1: Freunde des griechischen Mythos, herzlich willkommen. In den beiden folgenden Beiträgen beschäftigen wir uns mit dem Hund. Wir werden zunächst einen Blick auf die Rolle des Hundes in der antiken Gesellschaft werfen und dann verschiedene mythische Hunde betrachten. Wenn wir vom Hund und seiner Beziehung zu Menschen reden, dann fällt die Ambivalenz auf. Der Hund wird geschätzt und geliebt, Aufgrund seiner Tugenden wird er dem Menschen als Vorbild hingestellt, er gilt sozusagen als besserer Mensch. Gleichzeitig aber wird er verachtet und einen Menschen als Hund zu bezeichnen, ist eine Beleidigung. Diese eigenartige Doppeldeutigkeit spiegelt sich auch im Mythos. Es gibt überirdisch gute Hunde wie der treue Maira, der zu ewigem Ruhm als Stern am Himmel leuchten darf, aber es gibt auch den bösen Hund Kerberos, mordgierig und hinterlistig. Diese Folge widmet sich dem guten Hund, dem Freund des Menschen, während in der nächsten die eher niederträchtigen Hunde zum Zug kommen. Heute lernen wir das älteste mit Namen bekannte Haustier kennen, erfahren, wie ein Hund die Mörder seines Herrn überführte, hören über herzige Schoßhündchen und Argos, der treue Hund des Odysseus, erhält einen Ehrenplatz in unserer Galerie. Der von Hildegard von Bingen überlieferte Spruch kennzeichnet die tiefe Freundschaft zwischen Mensch und Hund, deutet aber auch an, dass der Mensch den Hund eher braucht als umgekehrt. Diesen Spruch möchte ich meinen Betrachtungen voranstellen.
0: Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund.
1: Wenden wir uns zunächst dem alten Ägypten und dem Orient zu. Durch viele Abbildungen ist belegt, dass der Hund in den frühen Hochkulturen des Orients eine wichtige Rolle spielte. Vor allem die Ägypter hielten viel von Tieren. Die älteste Darstellung finden wir auf einem bemalten Krug aus Ägypten aus prädynastischer Zeit, aus dem späten vierten Jahrtausend vor Christus. Ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter, hält an vier Leinen vier gleich aussehende Hunde. Folgende Merkmale kann man erkennen. Stehende Ohren, kurzer Ringelschwanz, hochbeinig und ein ausgeprägter Brustkorb, also vom Typ her Windhunde, die weit verbreitet in den Trockengebieten Nordafrikas und Asiens, Chesem genannt werden. Man findet sie auf Felszeichnungen im Inneren der Sahara, auf denen Jagdszenen mit solchen Hunden abgebildet sind. Der Slugi, der Berber, der persische Saluki oder der Afghane in Afghanistan, der ebenfalls schon vor 4000 Jahren abgebildet wurde, sind lokale Ausformungen. Seine Weiterentwicklung ist auf Kreta, in Rom und Griechenland sowie in China und Indien nachgewiesen. Ob aber alle diese Hunde von den ersten Chesems in Ägypten abstammen, ist freilich unsicher. Aber man geht davon aus, dass dieser schnittige Hund, der bei der Jagd nützlich war, die erste gezüchtete Haustierrasse darstellt. Das nächste Exemplar von spezifischem Hund können wir zuerst in Mesopotamien, aber bald auch in Ägypten Ding festmachen, den Mastiff. Dieser wurde nicht zur Jagd verwendet, er wurde wohl gezielt gezüchtet, um als Schutz, Wach und auch als Kriegshund eingesetzt zu werden. Tutenk Amun ist zum Beispiel kriegführend von diesen großen, kräftigen Hunden begleitet abgebildet. Neben dem Cesem und dem Mastiff gab es noch einen weiteren kostbaren Hund, der in Gruppen gehalten wurde. Ein bei der Oberschicht beliebter Jagdhund, der in schönen Exemplaren sich als diplomatisches Geschenk eignete. Solche Hunde wurden dem Pharao von unterlegenen Völkern verehrt und noch Alexander der Große erhielt eine Meute von neunzig Stück aus Dankbarkeit, von der Königin von Abessinien. Apropos Jagdhund. Wir wissen, dass die Ägypter auch Versuche mit Geparden, dem afrikanischen Wildhund und den großen ägyptischen Goldschakalen unternahmen, sie für die Jagd abzurichten, aber ohne nennenswerten Erfolg. Der Hund war unschlagbar. Als viertes wären in Ägypten noch kurzbeinige kleine Hunde zu nennen. Sie traten um 2000 vor Christus auf und dienten als Schoß- und Gesellschaftshunde. Das ägyptische Museum in Kairo bewahrt eine Steintafel auf, durch die uns der vermutlich älteste bekannte Name eines Haustiers überliefert ist, nämlich Abutiu, der etwa 2300 vor Christus lebte und starb. Der Pharao ordnete ein Begräbnis mit Beigaben an, die dem Hund ein Weiterleben im Jenseits ermöglichten. Unter anderem hieß es auf dieser Tafel
0: Der Hund, der Wächter seiner Majestät war, Abu Thiu, ist sein Name. Seine Majestät ordnete an, dass er zeremoniell bestattet werde, dass ihm ein Sarg aus der königlichen Schatzkammer gegeben werde, feines Leinen in großer Menge und Weihrauch. Seine Majestät gab ihm außerdem parfümierte Öle und befahl, dass ein Grab für ihn von den Maurermannschaften gebaut werde. Seine Majestät tat dies, damit er... Der Hund, geehrt sei vor dem großen Gott Anubis.
1: Abu Abutiu war ein Chesem, wie aus der Inschrift hervorgeht, also ein schnittiger, hochbeiniger, schlanker Jagdhund mit langer Ringelrute und stehenden Ohren. Die Rasse eines anderen Hundes, dessen Namen überliefert ist, ist unbekannt. Aber seine zwei kostbar verzierten Halsbänder sind erhalten. Sie wurden seinem Herrchen Mai Herpri um 1500 vor Christus ins Grab mitgegeben. Sie sind mit Messingbeschlägen verziert, die Lotusblumen und Hunde auf der Jagd zeigen, und man kann darauf den Namen des Hundes lesen: Tantanuit. Zahlreiche Abbildungen, Grabfunde, Hundemumien und schriftliche Zeugnisse belegen, dass der Hund in der ägyptischen Gesellschaft eine sehr große Rolle spielte. Herodot berichtet von ganzen Hundefriedhöfen und tatsächlich hat man solche in Koptos, wo auch Krokodile verehrt wurden, und in Herdai archäologisch nachgewiesen. Herdai heißt Stadt der Hunde. Dort befand sich auch eine wichtige Kultstätte des Gottes Anubis, der als liegender, schwarzer Hund abgebildet wurde oder in Menschengestalt mit einem Hundekopf. In diesem Hundekopf sitzen aufmerksam beobachtende Augen. Anubis war ein äußerst wichtiger ägyptischer Gott. Er gilt als Erscheinungsform von Osiris und er ist der Gott der toten Riten, und der Mumifizierung. Diese geht darauf zurück, dass Anubis gemeinsam mit Isis die Stücke des zerfetzten Leibes von Osiris einsammelt und es ihm gelingt, durch den Ritus der Mumifizierung diesen wieder zusammenzusetzen und ihn so zu retten. Anubis hat auch die Rolle des Totenrichters inne, und überwacht das Seelenabwägen, das über das Schicksal des Eben Gestorbenen entscheidet. Anubis ist im griechischen Mythos parallelisiert mit Hermes, dem Psychopompos, also dem Seelenführer. Hermes bringt die Gestorbenen an den Unterweltfluss Styx, wo sie vom finsteren Fährmann Charon ins Reich der Toten übergesetzt werden. Anubis geleitet die Seelen an den Fluss Eridanus, wo sie auf den heiligen Fährmann Mahav warten. Aus dem alten Persien wird vielfach von dem Brauch berichtet, einem Sterbenden seinen treuen Hund zuzuführen, aber auch dem bereits Toten. Denn die Hunde bewachen nach zoroastrischem Dogma den Pfad ins Jenseits und sollten den Toten treulich leiten, so wie sie es auch zu dessen Lebzeiten getan hatten. Der Hund galt den Persern viel, man durfte einen Hund keineswegs töten und es gab die Ansicht, dass sich das gute oder weniger gute Schicksal eines Menschen im Jenseits danach richte, wie gut er die Hunde im Diesseits behandelt hatte. Ahura Masta, der gute Gott selbst, hatte verkündigt, dass er den Hund mit seinen vielen Tugenden erschaffen habe. In den Avesta-Schriften hieß es,
0: also spricht Zarathustra. Die Seele dessen, der einen Hirtenhund oder Haushund tötet, geht aus der Welt voll Bangen und Angst, wie ein Wolf in einem alten und tiefen Wald.
1: Wir zitieren nun aus den letzten Versen des Mahabharata, des philosophischen helden -Epos der Hindus, tausende Jahre alt. Auch hier spielt der Hund an der Schwelle zum Jenseits eine wichtige Rolle. Der König Judhishtira ist nach vielen Wanderungen am Himmel angekommen, wo er aufgenommen werden sollte. Es gibt nur noch ein einziges Hindernis.
0: Da erfüllte Indra das ganze Firmament mit lautem Klang, kam in einem prachtvollen Wagen und bat Yudhishthira einzusteigen. Indra sprach, Du wirst deine Brüder im Himmel sehen, denn sie haben ihre menschlichen Körper abgelegt. Und sind vor dir angekommen, ja, du wirst sie alle im Himmel sehen, so hänge dich nicht länger an den Kummer. Nun bat Judisch Dira: Dieser Hund hier, o oh Herr der Vergangenheit und Gegenwart, ist mir die ganze Zeit treu gewesen. Auch er sollte mit mir gehen, denn mein Herz ist voller Mitgefühl für ihn. Indra, du hast heute Unsterblichkeit und einen Zustand, der dem Meinen gleicht, alles erfüllenden Wohlstand, hohen Erfolg und die Glückseligkeit des Himmels erreicht, o oh König. Wende dich ab von diesem Hund. Judishtierer. O oh, du mit den tausend Augen, du kennst die Gerechtigkeit und weißt, dass es für jemanden mit gerechtem Verhalten äußerst schwer ist, etwas Ungerechtes zu tun. Und so wünsche ich keine Glückseligkeit, für die ich jemanden aufgeben muss, der bei mir Zuflucht gesucht hat.« »Indra, für einen Menschen mit einem Hund«, ist kein Platz im Himmel. Besinne dich, O König Judistira, du Gerechter. Lass diesen Hund zurück. Das widerspricht nicht der Tugend. Judistira: Es wird gesagt, dass das Verlassen eines Zufluchtsuchenden eine große Sünde ist. Es gleicht der Sünde eines Brahmanenmordes. Und so werde ich diesen Hund nicht verlassen, nur weil ich mir Glückseligkeit wünsche. Indra Wenn ein Hund ein Opfer nur anblickt, nehmen die Göttlichen allen damit verbundenen Verdienst mit sich fort. Lässt du den Hund aber zurück, wirst du die Regionen der Götter erreichen. Judishtira Jemand Schutzsuchenden zu ängstigen eine Frau zu schlagen, die Habe eines Brahmanen zu stehlen und einen Freund zu verletzen, dies sind die vier Sünden, die der Sünde gleichen, wenn man einen Zufluchtsuchenden im Stich lässt, o Indra. Nach diesen Worten von Yudhisthira verwandelte sich der Hund in den Gott der Gerechtigkeit und sprach höchst zufrieden folgende. Lobende Worte mit lieblicher Stimme. Du hast Mitgefühl mit allen Wesen, was wir eben als strahlendes Beispiel erleben durften. Eben hast du den himmlischen Wagen abgewiesen, aber nicht den Hund, weil du ihn als Zufluchtsuchenden betrachtet hast. O König, es gibt niemanden im Himmel, der dir gleicht. Die unerschöpflichen Regionen der Seligkeit sind Dein.
1: Verlassen wir den alten Orient und Ägypten und wenden uns den Griechen und Römern zu. Vielleicht spielten die Hunde bei ihnen nicht eine so große Rolle wie bei den alten Ägyptern und Persern, aber weitgehend konnte der Hund sich behaupten und auch im Mythos hinterließ der Hund seine Spuren, zumeist als treuer Jagdhund. Schauen wir zuerst bei unseren ältesten Gewehrsleuten nach, bei Hesiod und Homer, deren Werke man um 800 ansetzt. Der mit der Landwirtschaft vertraute Hesiod mahnt in seinen Werken und Tagen, man solle sich scharfzähnige Hunde halten zur Verteidigung seines Hab und Gut und den guten Hunden den Dienst mit genug Essen vergelten. Und Homer beschreibt das nahe Verhältnis von Herr und Hund, wenn er über die Hunde der Kirke berichtet.
0: Diese sprangen nicht wild auf die Männer, sondern sie stiegen schmeichelnd an ihnen empor mit langen, wedelnden Schwänzen. Also umwedeln die Hunde den Hausherrn, wenn er vom Schmause wiederkehrt. Denn er bringt beständig leckere Bissen.
1: Es gibt zahlreiche antike Abhandlungen über die Charaktereigenschaften und Vorzüge einzelner Hunderassen, Anleitungen zu Zucht, zur Behandlung von Hundekrankheiten, Haltung und Erziehung. Und obwohl wir auch zahlreiche Abbildungen und Plastiken haben – ist es schwierig, tatsächliche Rassen mit unseren zu vergleichen, da die Verfasser oft Kriterien wie Aussehen, Herkunft oder Funktion miteinander vermischen. Die Aufgaben des Hundes sind nicht überraschend. Er bewachte Haus und Hof, half beim Treiben und Zusammenhalten der Herden und hatte verschiedene Funktionen im Bereich der Jagd. Zu den Fertigkeiten des Hundes zählte auch im Altertum das Führen von Blinden. Vor allem auf Gemmen- und Vasenbildern sehen wir, wie sich ein Blinder auf einen Hund verlässt. Die Hunde spielten aber auch eine Rolle in der Medizin. Hundespeichel galt als heilsam und man setzte Hunde ein, um Krankheiten zu erschnüffeln. Auch verwendete man Hunde zum Nachrichtendienst, indem man ihnen Briefe umband. Und es ist auch überliefert, dass sie als Opfertiere verwendet wurden, aber eher selten. Ein trauriges Kapitel ist das Anzüchten von Aggression bei Hunden, die im Krieg, aber hauptsächlich bei den tödlichen Schaukämpfen von den Römern eingesetzt wurden. Und dann gab es noch das weite Feld des Hundes als Gefährten. Er unterhielt die Gesellschaft, spielte mit den Kindern, und wuchs einem einfach ans Herz, nicht anders als heute. Viele Vasenbilder und Grabreliefs, die Familien zeigen, bilden neben den Familienmitgliedern und Dienerschaft auch einen oder sogar mehrere Hunde ab, sei es spielend mit Kindern, scherzend mit Frauen, ans Bein des Hausherrn geschmiegt oder als Genossen der Mahlzeit, angebunden am Tischfuß oder frei herumlaufend, oft mit Knochen und Brocken im Maul. Folgende Grabinschrift, die in einem römischen Grab auf Griechisch eingemeißelt ist, gibt Auskunft über die enge Beziehung zu solchen Familienhunden.
0: Tränen gebadet mein teuerstes Hündlein, so trag ich dich heute, vor drei Monden wie froh mein Hündchen trug ich dich da. Trauernd im eigenen Grab aus Marmor lege ich dich nieder, dass wir im Tode vereint würden auf ewige Zeit. Wirklichen Menschenverstand verriet dein kluges Benehmen. Ach, mein Hündchen Gutes, wie kamst du so oft zu unserer Mahlzeit? Sprangst auf den Schoß mir herauf, betteltest Brocken mir ab. Oftmals hielt ich die Schale dir hin mit den eigenen Händen, ließ dich in gierigem Zug schlürfen das labende Nass. Und wenn des Abends von Mühen erschöpft nach Haus ich kehrte, kamst du mit wedelndem Schweif, grüßest so freundlich den Herren. Tausendmal hast du mich herzlich geküsst, nie tust du das wieder, nie wirst du wieder mir schlummern so lieblich am Hals.
1: Wir uns kurz den einzelnen Hundeformen zu. Der Molosser wurde wegen seiner Größe, Tapferkeit, Schönheit, Mut, Treue, aber auch wegen der Angriffslust und dem aufmerksamen starken Bellen geschätzt. Auf dem Schild des Achill war ein solcher Molosser als Zeichen des Mutes abgebildet. Man glaubte in der Antike, er stamme von den Hunden im uralten Zweistromland ab. Und in der Tat beweisen die Mastiffs auf den assyrisch-babylonischen Reliefs große Ähnlichkeit. Es handelt sich um prächtige Bullenbeißer. Meist sind sie mähnenlos, immer kurzhaarig. Der Schwanz ist nicht buschig, sondern relativ dünn. Sie dienten als Haus- und Hofhund, aber auch als Leibwächter für hochgestellte Persönlichkeiten und bei der Jagd auf Großwild spielten sie eine wichtige Rolle. Der römische Dichter Lucrez beschreibt einen solchen Molosser.
0: Wird die molossische Dogge gereizt und öffnet sie leise knurrend die hängenden Lefzen und bleckt die gewaltigen Zähne klingt ihr verhaltener Zorn weit anders, als wenn sie nun endlich lautes Gebell aufschlägt, dass es schallt und die Ohren uns gellen. Wenn sie dann eifrig die Jungen beleckt mit zärtlicher Zunge oder im Spiel mit den Tatzen sie rollt und mit Bissen sie anfällt, Sie mit Verschlingen bedrohend, indes in der Tat sie nur Scherz treibt, tönt ihr schmeichelnd Geknurr ganz anders, als wenn sie zu Hause hinter verschlossener Tür aufheult und als wenn sie den Schlägen jämmerlich winselnd entflieht, indem sie am Boden sich fortdrückt.
1: Ein Molosser war auch der Held der folgenden Geschichte, die sich nach Plinius in Epirus zugetragen hat.
0: Als König Pyrrhus mit seinem Heere marschierte, traf er einen Hund, welcher den Leichnam eines Gemordeten bewachte. Er erkundigte sich näher und erfuhr, dass der Hund schon den dritten Tag bei seinem erschlagenen Herrn verweilte, ohne einen Bissen zu fressen. Der König befahl, den Toten zu begraben, den Hund aber mitzunehmen und zu verpflegen. Wenige Tage darauf defilierte das Heer vor dem König. Neben ihm saß der Hund und verhielt sich ganz ruhig. Unter den Soldaten befanden sich aber die Mörder seines Herrn. Und als er diese bemerkte, schlug er laut an und stürzte wütend auf sie los, wobei er sich oftmals nach dem Könige umsah. Jetzt entstand bei Pyrrhus und den sonstigen Anwesenden Verdacht, man ergriff die Angebellten, und da noch andere Beweise ihrer Schuld hinzukamen, gestanden sie den Mord und wurden
1: bestraft. Einem solch treuen Wachhund setzte man ein besonderes Grabmal in Macerata, auf dem er mit folgender lateinischer Inschrift geehrt wurde.
0: »Wagen hat er bewacht, nie war sein Bellen vergebens«, Jetzt muss er schweigen. Sein Staub wird von Schatten beschützt.
1: Die Bedeutung des Hundes für den antiken griechischen Jäger erhält schon daraus, dass sein Beruf mit Kynegos bezeichnet wurde und das Jagen als Königete, also die Kunst des Hundeführens. Xenophon, ein Zeitgenosse Aristoteles, schrieb im vierten Jahrhundert eine Abhandlung über Zucht und Dressur. Seine Schrift wurde erhalten und war besonders im Mittelalter beliebt unter dem Namen Kynagitikus. Die mythischen Jäger erschienen nie ohne Hund, sei es Orion oder die Jägerinnen Artemis oder Atalanta. Nicht anders als heute wurden die Tiere in den ersten Monaten an den Besitzer und an den Gehorsam ihm gegenüber gewöhnt. Jagdhunde bedurften natürlich einer ausführlichen Lehre, sie wurden spielend aufeinander gehetzt oder mit einer frischen Hirschhaut scharf gemacht. Horaz dichtet,
0: »Früh schon bildet der Meister den schmiegsamen Nacken des Rosses, dass er der einst so geht, wie der Reiter es leitet. Der Jagdhund bellt schon lange zuvor im Hofe den künstlichen Hirschen an, ehe er den wirklichen jagt.
1: Seneca mahnt in seiner Schrift die Clementia, dass man durch liebevolle Behandlung und nicht durch Einschüchtern den jungen Jagdhund erziehen solle. Man müsse sich hüten, ihm häufig zu drohen, sonst werde die Lust vernichtet und die natürliche Anlage vermindert durch sklavische Ängstlichkeit. Der römische Jagdschriftsteller Arian empfiehlt als Liebkosung, die Hunde auf den Kopf zu küssen und sie im eigenen Bette schlafen zu lassen. Der Hase war das am meisten bejagte Tier, dann Reh und Hirsch und erst dann folgten Wildziege und Steinbock. Ferner haben wir Zeugnisse für die Jagd mit Hunden auf Bären, Wölfe, Füchse, Wildschweine, in Asien und Afrika auch Antilopen, Wildochsen, Wildesel und Wildpferde, Löwen, Hyänen, Panther, Paviane und Stachelschweine. Als beliebtester Jagdhund galt der Lakona. Schön gebaut, glatthaarig und schlank, dem sprichwörtlichen Mager wie ein Jagdhund, alle Ehre machend. Aristoteles schreibt, er sei aus einer Vermischung von Fuchs und Hund entstanden. Aber Aristoteles behauptete auch, dass das Gehirn die Funktion habe, das Herz kühl zu halten, dass Zugvögel sich in Sümpfen eingraben, dass Fliegen vier Beine haben und dass die Frauen weniger Zähne hätten als die Männer, von anderen Behauptungen über die Frauen ganz abgesehen. Aber zurück zum Lakona. Dieser Hund galt als ungemein tapferer, geschickter, schneller und ausdauernder Gehilfe bei der Jagd. Wir zitieren den römischen Schriftsteller Oppian.
0: Wenn ein Weidmann seine jungen Hunde erproben will, nimmt er einen toten Hasen und trägt ihn hinaus vor die hohen Stadttore, geht mit ihm vorwärts vom Wege ab, bald gerade, bald quer, jetzt links, jetzt rechts, im Zickzack, und wenn er recht weit von Stadt und Toren gelangt ist, gräbt er ins Erdreich ein Loch und bestattet den Hasen darin. Eilig wieder heimgekehrt, holt er sofort den gelehrigen Hund in die Nähe des Weges. Der fährt augenblicks auf und schnüffelt, denn er erkennt den Duft des Hasen. Am Boden forscht er nach Spuren und kann keine finden, so sehr es ihn verlangt. Unglücklich irrt er umher, rennt kreuz und quer, untersucht alles und alles, jeden Stein, Hügel, Fußsteig, Baum, Sträucher und Büsche und Fruchtland und hat ihm dann endlich ein Luftzug die Witterung verraten. Da jubelt er auf und weiß sich nicht zu lassen vor Übermut, gerade wie ein kleines Kälblein, das am strotzenden Euter der Mutter hinaufspringt. So freudvoll ist ihm das Herz erregt und in wilder Hast läuft er in Windungen über die Felder und lässt sich nicht irre machen. Um nichts in der Welt lässt er los von dem lockenden Geruch, und rennt geradenwegs auf das Ziel los, bis er es erreicht.
1: Und nun zum Hund als Gefährten. Der beliebte Spitz wurde abgebildet auf einer Vase, die in Athen um 500 vor Christus gebrannt wurde. Daneben stand der Begriff Meete, möglicherweise auf die Insel Malta oder Mileta bezogen. Dieser langhaarige Spitz war in allen griechischen Schichten ein geschätztes Hündchen, das auf attischen Grabmälern zu Füßen hafenspielender Musen mit Kindern oder abschiednehmenden Kriegern abgebildet war. Wir zitieren eine rührende Grabinschrift auf ein solches geliebtes Hündchen, auf Griechisch und gefunden in Rom.
0: »Alles, was wir besaßen, Antaia«, dem niedlichen Hündlein schließt der Hügel hier ein. Schönheit und ein liebendes Herz. Jammernd sehnt sich das Mädchen nach ihrem verzerrtelten Liebling. Nimmer vergisst sie des Freunds, der sie so treulich geliebt.
1: Nach den Beschreibungen waren die Schoßhündchen klein, weiß und hatten langes, seidiges Haar. Sie waren sanft und sogar die Neigung zur Musik wird ihnen nachgesagt. Von Epaminondas ist bekannt, dass er ein solches Hündchen liebte und Alkibiades gab die ungeheure Summe von siebentausend Drachmen für ein schönes Exemplar aus. Eine Blüte, erreichte in Rom die Züchtung der Gesellschaftshunde wohl eher der Hündchen. Winzige weiße Hündlein mit Glöckchen am Halsband saßen auf dem Schoß hochgestellter Damen oder auch der weniger angesehenen Damen. Wobei es auch im alten Rom eine Lust an absurden Sonderformen gab. Es gab damals schon die Qualzucht, das heißt, es wurden durch Zuchteigenschaften gefördert, die dem Hund nicht dienlich waren und seine Abhängigkeit vom Menschen förderten. Wir wollen auch nicht verhehlen, dass vor allem in der römischen höheren Stadtgesellschaft die Vergötterung des tierischen Lieblings auch kritisch gesehen wurde. Immer wieder klagen antike Schriftsteller über den dekadenten Wahnsinn, den die feindliche Gesellschaft mit Hunden trieb. Sie würden weit höher geschätzt als der Ehepartner und besser behandelt als Verwandte oder Gäste. Bildwerke zeigen uns, wie man die jungen Hunde im Kreise laufen, Purzelbäume schlagen und viele andere Kunststücke lehrte. Herumziehende Gaukler ließen Äffchen auf Hunden reiten. Hunde der höheren Gesellschaft trugen oft äußerst kostbare, Edelstein verzierte Halsbänder. Eines hat sich gefunden aus den Jahren um 370 nach Christus worauf ein Täfelchen befestigt war mit folgender Botschaft.
0: Ich bin aus dem Garten des Präfekten Prätors Olibrius. Halte mich nicht fest. Es wird dir keinen Nutzen bringen.
1: Nach diesem Blick auf die Rolle des Hundes in der antiken Gesellschaft betrachten wir nun einige Hunde, die in der Mythologie eine Rolle spielten. Ein berühmter Hund war Leilaps, was so viel heißt wie Sturmwind. Er musste den teumessischen Fuchs jagen, mit dem es folgende Bewandtnis hatte. Die Thebaner erhielten wegen eines Frevels eine Strafe von den Göttern. Sie sandten einen menschenverschlingenden Fuchs, der die Eigenschaft hatte, nicht erjagt werden zu können. Jeden Monat musste diesem Fuchs der bei dem Berg Teumessos sein Unwesen trieb und alles verwüstete, ein Knabe überlassen werden. Kephalos, ein mächtiger Jäger aus Athen, besaß einen wundersamen Hund, den Leilaps. Diesem Hund konnte nichts entfliehen. Aus Dankbarkeit gegenüber den Thebanern, sie hatten ihn einst von dem Totschlag an seiner Frau Prokris gereinigt, erbot er sich, den Fuchs zu jagen. Dieses Unterfangen endete aber in einer Situation ähnlich der des Sisyphos. Der Fuchs war uneinholbar und dem Hund konnte nichts entrinnen. Und so jagte der Hund den Fuchs ohne Unterbrechung und stets konnte der Fuchs fliehen. Erst das Eingreifen des mächtigsten Gottes Zeus löste diese Situation auf. Er versteinerte die beiden Tiere und die Jagd hatte ein Ende. Die erwähnte erschlagene Ehefrau war Prokris, und über sie zirkulierten mehrere widersprüchliche Geschichten, die davon abweichen. Sie ist eine der selbstbewussten Frauen des griechischen Mythos, eine treffsichere Jägerin. Sie führte mit ihrem Mann Kephalos eine leidenschaftliche On-Off-Beziehung und es wird auch erzählt, dass nicht er sie tötete, sondern vielmehr sie ihn. Um sie zu prüfen, verließ Kephalos seine junge Frau, kam in veränderter Gestalt zurück und suchte sie zu verführen, was ihm auch gelang, vermittelst seiner Schönheit und reichlich Schmuck. Dieses Sujet kennen wir aus Mozarts Cousy fan tutte. In einer anderen Version bestach er einen Freund, sie zu verführen, und trat kurz vor Vollzug mit brennenden Fackeln an das ehebrecherische Bett. Progris fühlte sich durch ihre Schwäche so beschämt, dass sie ihn nun ihrerseits verließ und auf Kreta floh. Dort schlief sie, etwas überraschend, mit König Minos, was gar nicht einfach war, denn der litt unter einem folgenschweren Fluch. Seine Frau Pasife, wir erinnern uns, eine Schwester der Kirke, hatte von den Göttern eine absurde Strafe auferlegt bekommen. Sie war vollkommen schuldlos, hatte aber das Pech, dass ihr Mann den Göttern ein Opfer vorenthalten hatte. Die Götter waren zornig und straften Minos, indem sich seine Frau in unstillbarem Verlangen nach einem Stier verzehren musste. Diese gab schließlich dem Verlangen nach und befahl ihrem Hausingenieur Dedalos, ein Holzgestell zu bauen und mit Kuhhaut zu überziehen, so sodass sie seiner Kuh täuschend ähnlich sah. Dedalos kam dem königinlichen Befehl nach, Passife kroch in das Gestell, wurde schwanger und gebar das stierköpfige Ungeheuer Minotaurus. Minos, der den Göttern nicht hatte gerecht opfern wollen, kam aber nicht ungeschoren davon. Passife verhexte ihn, und zwar krochen ihm statt Samen Spinnen Tausendfüßler und tödliche Skorpione beim Erguss aus dem Glied, so sodass er fortan auf sexuelle Lust verzichten musste. Passive rächte sich also erfolgreich, doch Procris konnte passives Zauber brechen um wieder auf den Hund leilaps zu sprechen zu kommen. Minos war Prokris so dankbar, dass sie ihm geholfen hatte, dass er ihr, der großen Jägerin, seinen kostbaren Hund schenkte, den unentrinnbaren Lailabs. Diesen hatte er von seiner Mutter Europa, die ihn ihrerseits von Zeus als Morgengabe erhalten hatte. Apollodor berichtet allerdings, dass Prokris Minos nicht heilte, sondern lediglich trotz seines Fluches mit ihm schlief, wie dem auch sei, Prokris kehrte nach Hause zurück zu ihrem Kephalos und versöhnte ihn, indem sie ihm den kostbaren Hund zum Geschenk machte. Von einem Hund, der in der Mythologie ebenfalls namentlich eine Rolle spielt, haben wir schon im Zusammenhang mit Dionysos gehört. Ich will die traurige Geschichte vom Hund Myra hier noch einmal zusammenfassen. Auf seinen Wanderungen traf Dionysos auf Ikarios, einen attischen Bauern, der den Gott gastfreundlich aufnahm und ihm Ziegenmilch anbot. Dionysos aber lehnte ab und ließ Ikarios Bekanntschaft schließen mit der sorgenlösenden Kraft des Weines und unterwies ihn im Ziehen von Rebstöcken. Er befahl ihm, mit einem Weinschlauch beladenen Wagen in Attika umherzufahren und alles Volk mit dem Wein vertraut zu machen. Wieder sehen wir den klugen Mythos am Werk, der gerne beide Seiten einer Medaille analysiert, in diesem Fall die guten und die verheerenden Kräfte des Weines. Ikarios klärte also über den Wein auf, wie ihm befohlen, und als einige Hirten im Rausch lagen, dachten die Freunde, sie seien vergiftet und erschlugen Ikarios, dessen Tochter suchte ihn gemeinsam mit dem treuen Hund Maira überall, fand schließlich seinen Leichnam, beweinte und begrub ihn und brachte sich selbst um. Der treue Hund harrte bei seiner toten Herrin aus, bis er selbst starb. Nonnos schildert,
0: »Dann begruben die Leute die jüngst verblichene Tote«, und bedrückt im Herzen von der gemeinsamen Trauer, schritt zu seiner Arbeit ein jeder eilig von dannen. Nur der Hund allein blieb an der Seite des Grabes, weil er das Mädchen geliebt und starb an der gleichen Stelle.
1: Dionysos griff spät, aber doch ein. Er versetzte Ikarios, die treue Tochter und den treuen Hund, als Sternbilder an den Himmel zu ewigem Ruhm. Meist wird der Sirius damit identifiziert. Im Deutschen wird dieser glanzvollste Fixstern auch der Hundsstern genannt. Bei den Römern hieß er Canikola, nach Canis Hund. Bei den Griechen hieß er Maira, die Funkelnde. Und Sirius oder auch Sotis, das ist die hellenisierte Form des ägyptischen Namens des Sternes Sopdet der eine Göttin verkörperte. Der helle Stern ist lange Zeit im Jahr unsichtbar und wenn er am Nachthimmel sichtbar wurde, verkündete das die baldige Nilüberschwemmung, die das Land fruchtbar hielt. Deshalb galt Sobdet als nährende Fruchtbarkeitsspenderin und ihre Wiedergeburt, das heißt ihr Erscheinen als Stern am Himmel, wurde seit Alters mit einem großen Fest begangen. Das Erscheinen des Sirius, des Hundssterns, im Sommer ist aber auch häufig mit dem Auftreten von Hitzewellen verbunden, so sodass Tage großer Hitze als Hundstage bezeichnet werden. Der Volksglaube sah im Hundstern geradezu den Verursacher der schädlichen Gluten und der Sonnenstich hieß nach ihm Siriasis. Kommen wir zum Hund als Vorbild, als besserer Mensch.
0: Willst du Dankbarkeit, so kauf dir einen Hund.
1: So sprach der weise Marcus Tullius Cicero, 43 vor Christus ermordet. Es ist bei diesem berühmten Ausspruch aber nicht ganz klar, ob er meinte, dass Hunde die Tugend der Dankbarkeit besser pflegen als die Menschen, oder ob er meint, es sei unnatürlich von Menschen Dankbarkeit zu erwarten. Ganz undialektisch spricht sich Franz von Assisi aus, gestorben 1226.
0: »Dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du, o oh Mensch, sei Sünde. Der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde.«
1: Immer wieder wird in Geschichten erzählt von der wundersamen Tugend der Hunde, dass sie den Menschen beistehen und ihre Treue beweisen bis zum Tod oder auch, dass sie den Menschen durchschauen, wie in der oben erzählten Anekdote von dem Molosserhund, der den Mörder seines Herrn überführte. Herodot erzählt von Hunden, die ein Heiligtum bewachten und dabei ihre erzieherische Aufgabe sehr ernst nahmen.
0: Bei Tage, wenn gute Menschen sich dem Tempel und dem Haine näherten, begrüßten die mächtigen Tiere sie mit Schwänzeln und Springen. Wer aber mit blutbefleckten Händen kam, der wurde angefallen und in Stücke gerissen, während Leute unlauteren Lebens einfach vom Heiligtum verjagt wurden. Bei Nacht zerfleischten sie jeden, der den Versuch machte zu stehlen. Dagegen geleiteten sie als gefällige Führer die, welche vom richtigen Weg ab sich verirrt hatten. Auch verschmähten sie nicht, harmlosen Betrunkenen denselben Dienst zu leisten. Jedoch pflegten sie vorher, gegen solche Leute anzuspringen und ihnen die Kleider zu zerreißen, damit sie einen wohlgemeinten Denkzettel erhielten.
1: Und der Wächterhund Kapparos, der über den Asklepios-Tempel zu Athen wachte, er hielt nach Volksbeschluss gutes Essen und besondere Pflege durch die Priester, weil er durch seine Wachsamkeit und Klugheit einen großen Tempelraub verhindert hatte. Ein Vorbild waren die Hunde auch in Multiple Tasking. Elian erzählt von einer Hündin, die zwischen dem Werfen ihrer neuen Jungen und dem Säugen derselben noch schnell einen Hasen für ihren Jagdherrn stellte. Die Leistung dieses Hundes überträfe noch jene der Frauen Päoniens, meinte er. Und deren Fertigkeiten schildert er so.
0: Gewiss sind die Frauen Päoniens mit Recht stolz auf das, was man rühmend über sie erzählt. Auf dem Kopf tragen sie einen vollen Wasserkrug und halten dabei den Nacken aufrecht, so sodass beim Gehen der Krug fest und unbewegt steht. Zugleich Hängen ihnen die saugenden Kinder an der Brust, an dem um den Arm geschlungenen Zügel führen sie das Pferd des Mannes zur Tränke und mit den Händen spinnen sie Flachs. Ein solches Kunststück bestaunte Darius an der Schwester peonischer Jünglinge, die an seinem Richterstuhl vorbeigeführt wurde, damit er beim Anblick solcher Kunst geneigt würde, die Peonia unter seinen Schutz zu nehmen.
1: Kommen wir zum Abschluss zu dem vielleicht berühmtesten Hund des Altertums. Es werden keine Heldentaten von ihm berichtet, einzig auf seiner Treue beruht sein Ruhm. Es handelt sich um den Hund des Helden Odysseus, Argos mit Namen, den dieser erzogen hat, aber zurückließ, als er in den Krieg gegen Troja zog. Nach zwanzig Jahren kehrt Odysseus endlich in seine Heimat zurück, wird aber von niemandem erkannt. Nur sein Hund Argos lässt sich nicht täuschen von der Gestalt eines Bettlers, die Odysseus sicherheitshalber von seiner Schutzgöttin Athene verliehen bekommen hat. Odysseus' Amme erkennt ihn erst an einer Narbe, als sie ihm die Füße wäscht und seine Ehefrau weigert sich anzuerkennen, dass er heimgekehrt ist, obwohl Athene ihm da schon längst seine herrliche Gestalt zurückgegeben hat. Er muß eine lange Beweisführung antreten, ehe sie ihre Zweifel aufgibt und es sich erlaubt, endlich der Freude hinzugeben. Der Hund Argos erfüllt mehrere Funktionen am Ende dieses Epos, Zunächst wird Odysseus als Held und treu sorgender König noch einmal klar gezeichnet, denn seine Widersacher sind niederträchtig, sie haben den armen Hund vernachlässigt. Schmutzig muß er auf dem Mist ein kümmerliches Dasein fristen, ein Bild dafür, wie sie das Land in Odysseus' Abwesenheit schinden. Sodann wird die unverbrüchliche Treue des Hundes den Menschen als leuchtendes Vorbild hingestellt, eine Treue und Liebe, die keiner Beweise und Zeichen bedarf, keiner Narbe, die die Amme überzeugt, und keiner Beweisführung, wie sie Penelope verlangt. Der tapfere Schweinehirt Eumäos, dem sich Odysseus anvertraut hat, und der ihn zum Rückeroberungskampf zu seinem Herrscherhaus begleitet, erklärt beim Anblick des Hundeelends, dass Abhängigkeit die schlechten Seiten des Menschen herauskehre. Dass aber nicht alles Edle in der Abhängigkeit zugrunde gehen muss, beweist der Hund. Als Argos seinen Herrn erkennt, wedelt er mit dem Schwanz, ist aber schon zu schwach um seinem Herrn entgegenzulaufen. Das rührt Odysseus zu heimlichen Tränen.
0: Ihm antwortetest du, Eumaios, Hüter der Schweine, geh du entweder zuerst in die schön gebauerte Wohnung unter den Haufen der Freier, so warte ich hier noch ein wenig. Oder willst du, so bleib. »Auch ich kann als Erster hineingehen, aber zögere nicht. Hier draußen möchte dich jemand schlagen oder auch werfen. Dies überlege nun selber.« Ihm antwortete darauf der herrliche Dulder Odysseus, »Gut, ich verstehe dich schon. Dies sind auch meine Gedanken.« »Gehe denn erst hinein, ich warte hier noch ein wenig, denn ich verstehe mich auf Schläge und Würfe so ziemlich.« und nicht schwach ist mein Herz. Ich habe schon vieles erduldet. Schrecken des Meers und des Kriegs. So mag auch dies noch geschehen. Also besprachen sich diese jetzo untereinander. Aber ein Hund erhob auf dem Lager sein Haupt und die Ohren. Argos welchen vor dem der Leiden geübte Odysseus selber erzog. Allein er schiffte zur heiligen Troja, ehe er seiner genoss. Ihn führten die Jünglinge vormals immer auf wilde Ziegen und flüchtige Hasen und Rehe. Aber jetzt,
1: da sein Herr entfernt
0: war, lag er verachtet auf dem großen Haufen vom Miste der Maultier und Rinder welcher am Tore des Hofes gehäuft ward, daß ihn Odysseus Knechte von dannen führen, des Königes Äcker zu düngen. Hier lag Argos, der Hund, von ungeziefer zerfressen. Dieser, da er nun endlich den nahen Odysseus erkannte, wedelte zwar mit dem Schwanz und senkte die Ohren herunter, aber er war zu schwach, sich seinem Herrn zu nähern. Und Odysseus sah es und trocknete heimlich die Träne, unbemerkt von Eumaios und fragte seinen Begleiter, Wunderbar ist es, Eumaios, dass dieser Hund auf dem Miste liegt. Sein Körper ist schön von Bildung, aber ich weiß nicht, ob er mit dieser Gestalt auch schnell im Laufe gewesen oder so, wie die Hund um der reichen Tische gewöhnlich sind, denn solche Herren erziehen sie bloß zum Vergnügen. Ihm antwortetest du, Eumaios Hüter der Schweine, freilich, denn dies ist der Hund des ferne gestorbenen Mannes, wer er derselbige noch an Gestalt und mutigen Taten, als wie Odysseus ihn Gentroja schiffen, zurückließ. Sicherlich würdest du jetzt so die Kraft und die Schnelle bewundern trieb er ein Wildbrett auf dem dicht verwachsenen Waldtal, nimmer entfloh es ihm, denn er war auch ein tapferer Spürhund. Aber nun liegt er im Elend hier, denn fern von der Heimat starb sein Herr und die Weiber, die Faulen, versäumen ihn gänzlich. Das ist die Art der Bedienten, sobald ihr Herr sie nicht antreibt, werden sie träge zum Guten und gehen nicht gern an die Arbeit. Zeus allwaltender Rat nimmt schon die Hälfte der Tugend einem Manne, sobald er die heilige Freiheit verliert. Also sprach er und ging in die schön gebaute Wohnung, eilte dann grad in den Saal zu den übermütigen Freiern. Aber Argos umhüllte der schwarze Schatten des Todes, da er im zwanzigsten Jahr Odysseus wiedergesehen.
2: Bade San Mabare San Maka Sti Nipoga Renabo Pirenabo Piso Sti Kadona Bade San Mabare San Maka Sti Nipoga Nażba wei nasbacuć me to kujo mula to Ganz schön, dass du hier bist. mich Na na, jetzt na na, wir gehen auf Urlaub. Rebukita, lira, Kettisch, Garriesti, Jula. Jetzt na na, jetzt na na, wir gehen auf Urlaub. lira, Kettisch, Garriesti, Jula. Ja, so re mi, ja so re mi z'Ostravo gani. Pousse ma so, pousse ma so ri a flottu mangi. Ja so re mi, ja so re mi z'Ostravo gani. Pousse ma so ri a flottu mangi.
0: Gib den Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Noch einmal das Gleiche. Der Satz ist ja Kilometer lang. Oder willst du, so bleib ich Scheiben und nicht nochmal bitte.